4: ¿Qué tal queridos radio escuchas? Somos Gustavo y Daniela Luzardo desde Manta, Ecuador a través de la señal de Querigma Radio.
5: Bienvenidos a su programa Hasta lo Último de la Tierra. Tengan un bendecido día, queridos amigos, junto a toda la programación de Querigma Radio. En este día en nuestro segmento Reenfoque estaremos viendo la segunda parte del tema El Enviado y el Espíritu Santo.
4: En el programa anterior visualizamos que es imposible ir sin el Espíritu Santo. No se trata de algo más o extra, se trata de Dios yendo en nosotros para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Recordemos, el Espíritu Santo y el Enviado son una unidad yendo. Vamos a nuestro primer segmento, Reenfoque. <música>
5: El enviado y el Espíritu Santo. La obra a la que el Señor comisiona a cada enviado no es pequeña, se potencia con el poder y autoridad del Espíritu Santo. En el libro de Génesis 1, 3 al 5 se registra cómo Dios habló y fue hecho. La potencia de su voz tiene la capacidad de crear. Entonces dijo Elohim, haya luz y hubo luz. Y vio Elohim la luz que estaba bien. Y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla, y llamó Elohim a la luz día, y a la tiniebla ha llamado noche, y hubo tarde y hubo mañana, día 1
4: El vocablo Elohim es un sustantivo común masculino plural, intensivo, que significa muy poderoso. Elohim se refiere a Dios como creador del universo, y la pluralidad de este vocablo indica creadores, esa es la potencia de esa voz, Padre, Hijo y Espíritu Santo creando. Esto se resalta al leer Génesis 1, 26 al 27 cuando dice, Hagamos, y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo rectil que recta sobre la tierra. Y Elohim al creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Macho y hembra los creó.
5: Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dio poder y autoridad a través del Espíritu Santo en ellos. Por eso las palabras del enviado poseen el poder para hacer una transformación en aquellos que creen lo que escuchan. Es decir, que no todos los que escuchan son transformados, sino aquellos en los que hay una disposición a abrir su corazón y creer. Entonces vemos la eficacia no solo de ir, sino de ir a aquellos que van a creer. El Espíritu Santo es quien tiene el poder para crear esa condición en la vida de aquellos que van a escuchar. Como en el Génesis, Elohim habló y creó. El Espíritu Santo prepara los corazones y se adelanta para crear entonces cuando el enviado sigue la dirección del espíritu santo la palabra entregada hace una gran obra tiene la potencia para crear como lo dice juan 16 7 al 8 pero yo os digo la verdad os beneficia que yo vaya porque si no voy el paráclitos no vendrá a vosotros pero si me voy os lo enviaré y cuando él venga inculpará al mundo de pecado y de justicia y de juicio.
4: El Espíritu Santo, el Parácletos, ya fue enviado y ya ha inculpado a quienes no creen en Jesús, pero también a aquellos que creen tienen vida eterna y han pasado de la muerte a la vida. Juan 5:24 dice, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no va a juicio Sino que ha pasado de la muerte a la vida Vemos el caso de un enviado del Señor De nombre Felipe Que fue enviado al desierto Su historia la encontramos en Hechos 8 26 al 31 Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo Levántate y vete hacia el sur Al camino que baja de Jerusalén a Gaza Este es un desierto Y levantándose se marchó y ahí un varón etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, quien había ido a Jerusalén para adorar. Iba de regreso y sentado en su carruaje leía al profeta Isaías. Entonces el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carruaje. Corriendo Felipe lo oyó leyendo al profeta Isaías y dijo, ¿Pero entiendes lo que lees? Y él contestó, ¿y cómo podría si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiera a sentarse con él. Qué importante es ver cómo este varón etíope, aunque leía la palabra del profeta Isaías, no entendía lo que leía. Él reconocía la necesidad de que alguien le guíe.
5: El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja fue llevado a la matanza, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abre su boca. En la humillación su juicio fue quitado. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Y tomando la palabra, el eunuco dijo a Felipe, Te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció la buena noticia de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco dice, «Mira, agua, ¿qué me impide ser bautizado?» Y mandó parar el carruaje, y ambos bajaron al agua, tanto Felipe como el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pero proseguía su camino regocijándose. Y Felipe fue hallado en Azoto, y pasando anunciaba las buenas noticias a todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. ¡Qué tremenda obra que llevó a cabo el Espíritu! Hubo alguien dispuesto que fue enviado, Hubo también un corazón listo para creer y ser bautizado, nuevamente preparado por el Espíritu, y otra vez un enviado arrebatado para continuar llevando el mensaje.
4: El Espíritu Santo lleva a cabo esta obra sobre aquellos que escucharán y creerán con toda fidelidad. Ocurrió cuando Bernabé fue enviado a Antioquía. Ya la gracia de Dios había llegado antes que él, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hechos 11, 22 al 24 nos narra esta historia. Y la palabra acerca de ellos fue oída por oídos de la iglesia que está en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con firmeza de corazón. Porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando la voz y la palabra del enviado convoca a las personas y se entrega el mensaje, elohim dice, hagamos. Esa voz es empoderada por el llamado de Dios y por la obra de Jesús y por el Espíritu Santo. Aquel que escucha, cree y entra en la transformación de su ser, que es Cristo en él se convierte en un nuevo hombre a partir de esa palabra. Una palabra, una pequeña semilla, empoderada por el Espíritu Santo, da un gran fruto, un hombre nuevo.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último
6: de la Tierra. Ya volvemos. Enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu de manera práctica, real y completa. Querigma Radio
4: Estamos de regreso queridos radioescuchas, somos Gustavo y Daniela Luzardo desde Manta, Ecuador. En nuestro primer segmento, Reenfoque, hablamos acerca del de Enviado y el Espíritu Santo. Daniela, ¿qué comentario tienes respecto a este tema?
5: Este tema es muy importante porque las obras a las cuales el Padre nos llama muchas veces se ven de una dimensión muy grande y el Enviado se siente incapaz de realizarla, pero en realidad el enviado solo necesita escuchar y ser obediente al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra a través del enviado.
4: Es verdad, sin el Espíritu Santo sería imposible que podamos cumplir con la gran comisión.
5: Gust ¿Sabías que hace 64 años cinco misioneros norteamericanos fueron asesinados en la selva del Ecuador?
4: Sí, Daniela, conozco de este caso. Está registrado en libros, videos y películas. Es una historia apasionante de cinco familias norteamericanas que dejaron la comodidad de su hogar para venir y predicar el Evangelio del Reino de los Cielos a zonas que en aquella época eran inalcanzables en el Ecuador.
5: En nuestro segmento La Biografía, presentamos la vida de uno de estos misioneros, Ney Sey.
0: Ney Sey fue un pionero en el campo de las misiones. Él, junto con otros cuatro hombres de Dios, abrieron las puertas para que el mensaje del Evangelio pueda llegar a los guaraníes, una comunidad nativa indígena, cuyo territorio se encuentra a las orillas del río Curaray, en la selva amazónica del Ecuador, con quienes nadie había podido tener contacto de forma exitosa. Nathanael Say nació el 30 de agosto de 1923 en Pensilvania, Estados Unidos. Desde que era pequeño, fue inculcado en la palabra de Dios, despertando pasión por ella y amor al Señor. Sin embargo, eso no era lo único que apasionaba a Ney, puesto que después de estar en su primer vuelo, afloró gran interés por la aviación. Desde su juventud, Ney esperaba convertirse en piloto durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, por asuntos médicos, no pudo enlistarse como tal. Lo que él aún no sabía, era que el señor lo haría pilotar en una misión mucho más importante. Mientras tanto, sirvió a la Fuerza Aérea como mecánico de aviación. A pesar de que Ney llevaba toda su vida escuchando historias bíblicas y repitiendo oraciones, sabía que eso no era todo, así que una noche decide entregarle su vida al Señor y hacer su voluntad. A partir de ese momento Ney supo que algo había cambiado en él y que su vida ya no sería la misma. La obra de Cristo en la vida de Ney superó cualquier sueño y anhelo, pues ahora solo tenía un deseo, hacer la voluntad de Dios para su vida. Y él tenía la convicción de que el Señor lo había llamado para una misión muy importante, que era llevar el Evangelio de Cristo a donde no había sido oído antes, puesto que estaba seguro de que las palabras de Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 al 7, las cuales dicen que el mensaje del Evangelio debía llegar a todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Debía cumplirse literalmente. Dios había puesto una carga muy especial en el corazón de Ney por las almas, y en especial por un país, Ecuador. En 1948, Ney Zane se casó con March, una joven recién formada en enfermería, que compartía con él la misma visión ministerial. Juntos buscaron a Dios en cuanto al campo que debían ir, y quedó claro que Dios los quería en el trabajo en las selvas del Ecuador, en América del Sur. Fue allí donde Ney y Mars iban ejerciendo el llamado de Dios para sus vidas y creciendo tanto espiritualmente como en el número de integrantes de su familia. Durante estos años, hasta 1956, Ney sirvió en las frondosas selvas amazónicas como piloto, transportando misioneros, provisiones, medicinas, desde la base de misiones de Shilmera hasta las distintas comunidades del lugar facilitando el transporte de manera más rápida y segura a lugares de difícil acceso. En ocasiones era muy arriesgado dejar provisiones, sin embargo, el señor puso en Ney la creatividad y destreza de resolver problemas y obstáculos que se presentaran, por lo cual desarrolló muchas maniobras y métodos seguros desde su avioneta para que la palabra de Dios no tuviera límites. En una ocasión Nate y otro grupo de jóvenes que compartían la misma carga misionera de amor por el Señor oyeron hablar de los Aucas, cuyo significado es salvajes, y a quienes actualmente se los conoce como los guaranes un grupo étnico bastante primitivo con los que históricamente cada encuentro con ellos había terminado en muerte. Mas estos cinco jóvenes no veían en los Aucas como el mundo los miraba, como asesinos o salvajes, los veía como Dios los miraba, como una comunidad de hombres, mujeres y niños que necesitaban oír del Señor, de su obra redentora y de su gran amor. Así que le dieron inicio a la operación Aucas, llevándoles regalos amistosos por medio de la avioneta, estudiando un poco sobre su idioma y gritando Viti, miti, puni, mupa, lo cual significa me gustas, quiero ser tu amigo, llorando mucho por ellos hasta el día en que puedan tener contacto y predicarles las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Nate, los cuatro misioneros y su familia, eran conscientes del riesgo que estaban tomando, pero su amor por el Señor y las aucas sobrepasó todo temor. Ellos sabían que la gran comisión de Cristo no fue meramente una escritura a memorizar, sino un mandato personal para cumplir a cualquier costo. El día llegó. El 3 de enero de 1956, aterrizaron en una playa del río Curaray a la que llamaron Paldish. Hicieron una cabaña, colocaron más regalos a la vista y esperaron el contacto con aquellos indios. Diariamente hablaban por la radio del avión con sus esposas, comentando la expectativa que en cualquier momento recibirían la visita de los Aucas. Dos días más tarde, tuvieron contacto amistoso con tres nativos, un varón y dos mujeres, en el que compartieron comida y algunas palabras. Tal fue el éxito que Nate llevó a pasear un rato al nativo en su avioneta. El 8 de enero de 1956, Nate salió en la avioneta y al regresar se da cuenta que más nativos tienen la intención de acercarse. Él muy contento llega lo más rápido posible a Paul Beach y le avisa a sus amigos y por medio de la radio se comunica con su esposa y le dijo que hablarían más tarde. Pero llegada la noche, nunca se comunicó con ella. Esa tarde, seis nativos asesinaron a sangre fría a los cinco misioneros, dejando a cinco mujeres viudas y a nueve niños sin padres. Pero en medio de estas dolorosas pérdidas, también dejaron un valioso legado. Y en lo que en ese entonces pudo parecer el trágico final de la Operación Aucas, solo era el comienzo de ella. Menos de tres años después de la masacre, la viuda de Jean Elliot, Elizabeth y Rachel Zane, hermana de Nate, se habían puesto en contacto y vivían entre la tribu tiempo después no solo ella sino que también Steve Say hijo de Nate iba a visitarlos en sus vacaciones les brindaban ayuda y les predicaron del evangelio de Cristo con mucho amor a las mismas personas que apenas dos años atrás habían asesinado a sus familiares sin duda la obra de Dios en ellos sobrepasó el entendimiento de los nativos ahora podían entender porque estos cinco jóvenes estuvieron dispuestos a morir aquel día en vez de defenderse con sus armas. Los aucas vieron algo diferente en ellos. Sabían que Cristo estaba con estos cinco jóvenes y que de hecho Él estuvo dispuesto a morir primero por salvar sus vidas. E incluso cuentan que después del asesinato vieron ángeles en la copa de los árboles entonando una melodía. Ellos no sabían qué era, pero les dio temor. Muchos de los nativos se convirtieron al Señor, incluso muchos fueron pastores y líderes. Ese legado continúa con Steve, quien sirve al Señor con la misma pasión y dedicación que tenía su padre. Y así, lo que el hombre encaminó para mal, Dios lo encaminó para bien.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra.
6: ¡Ya volvemos! Enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu de manera práctica, real y completa. Querigma Radio
5: Seguimos al aire desde Manta, Ecuador. Somos Gustavo y Daniela Luzardo. Les invitamos a dejar sus comentarios en nuestro correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail punto Gus, ¿qué te impactó de esta biografía?
4: Daniela, esta es una de las historias que más han impactado mi vida en el campo de las misiones. Me han inspirado. Creo que la pasión y la entrega de esta gente va más allá de las palabras, va a la acción. Y sobre todo porque también ocurrió en la selva ecuatoriana, en nuestro propio país. Cuando yo conocí esta historia, comencé a hacer una recopilación de la información. Tengo libros, tengo el documental que es grabado con imágenes inéditas de esa época y es narrado por la esposa de Jean Elliot, Elizabeth Elliot. Y también existe una película que se llama Punta de Lanza... ...que se hizo hace unos años atrás. Pero lo que hace más impactante esta historia... ...es que Elizabeth Elliot y su hija... ...que era una niña en aquella época... ...y Raquel Zane, la hermana de Ney Zane... ...deciden volver a la selva ecuatoriana... ...tiempo después... ...al mismo lugar a la zona, a la comunidad que habían asesinado a sus familiares. Y esta se vuelve no solo una historia de misiones, de entrega, sino que se vuelve una historia de misericordia, de amor, de perdón, que va a recorrer el mundo entero. Creo que es una de las historias de misiones que más han impactado e inspirado a familias enteras, a lo largo de estos años, para ir hasta lo último de la Tierra. Y quiero recomendarle, querido amigo, hermano, usted que nos eh, escucha por esta señal, des un tiempo y revise esta historia, es muy apasionante. Hay un mundo en necesidad esperando por nosotros. Y yo creo que lo que necesitamos en este tiempo es ser inspirados, y aquello que está allí, que Dios ha puesto en usted, ha depositado ya por anticipación, seguro se va a despertar. Y usted va a sentir esa necesidad de ir a esos lugares donde otros no quieren ir. Le animo, hay un mundo esperando. Seguimos al aire con nuestra programación desde Manta, Ecuador, somos Gustavo y Daniela Luzardo. En nuestro siguiente segmento, Noticias Actuales, tenemos la oportunidad de escuchar lo que está pasando alrededor del mundo con el cristianismo.
7: Noticias Actuales Congregación en Egipto, demolida por musulmanes extremistas cristianos egipcios clamaban en las puertas de su congregación pidiendo que no destruyeran su lugar de reunión para adorar a Dios. El edificio que protegían le había pertenecido a la iglesia local por 15 años y fue demolido por las autoridades debido a la presión ejercida por parte de musulmanes extremistas. El motivo de la destrucción fue que la congregación decidió aumentar el tamaño del edificio ya se había vuelto demasiado pequeño para albergar las actividades que tenían. Esta era la única congregación en el pueblo. Mueren 27 cristianos por ataques terroristas en Mali. Un grupo de radicales islámicos mataron a 27 personas cristianas en tres aldeas, las cuales quemaron vivas dentro de sus casas. Varios hombres en motocicletas llegaron hasta Bancas, Koro y Tillé. ...prendiendo en fuego a todas las casas. Nos sorprendió el ataque al pueblo de Tillé. Siete los asesinaron, todos Dogón, algunos quemados vivos... ...dijo el vicealcalde de Doucombo, Jacoba Casogué... ...a la agencia de noticias Reuters. Otras veinte personas más fallecieron en las aldeas más cercanas... ...todas por impactos de bala o por fuego. Según los reportes de las autoridades... Este grupo victimiza solo a cristianos. Crece el Evangelio en Irán, gobierno preocupado por la alta tasa de personas que abandonan el Islam. La expansión del Evangelio no se detiene y este acontecimiento está demostrando que no existe impedimento capaz de frenar la multiplicación de creyentes en el mundo. Los presbiterios islámicos están advirtiendo sobre la fuerte propagación del cristianismo. Y ciertamente las iglesias en casa son atacadas constantemente. Incluso en ciertas partes de la nación la conversión a Cristo es vista como un delito. Mohabat News informa que esta alta tasa de conversión está ocurriendo a pesar del estricto adoctrinamiento islámico de los jóvenes en sus familias y educación. Cabe destacar que el gobierno iraní invierte grandes cantidades de dinero en organizaciones islámicas que promueven dicha religión tanto dentro como fuera de la nación. Sin embargo, la juventud se está alejando cada vez más del islam, lo que es un motivo de preocupación para ellos. Los movimientos de las autoridades islámicas para detener el avance del evangelio han fallado en diversas ocasiones.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra Ya volvemos
6: Enseñando principios que ayuden a la Iglesia A vivir en el Espíritu de manera práctica, real y completa Querigma Radio
5: Seguimos al aire desde Manta, Ecuador, el Salmo 127.4 nos dice como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Vamos a nuestro siguiente segmento, Las Nuevas Generaciones en Misiones.
3: Saludos amigos, yo soy Mateo. Y yo Nathan. Y hoy juntos, ...les queremos presentar una nación por la cual oraremos... ...pero primero, conozcamos un
8: poco de esta nación... Nigeria Nigeria es el país más poblado de África con 206 millones de habitantes... ...y es el séptimo país más poblado del mundo... ...tiene la tercera población juvenil más grande a nivel mundial... ...Nigeria es un país muy rico en recursos naturales... ...especialmente en petróleo y gas... ...pero solo la minoría es muy rica ya que la mayoría vive en pobreza. Los jóvenes sueñan con migrar hacia Europa. La corrupción se da a todos los niveles de las autoridades estatales y las redes criminales se aprovechan para el tráfico de personas, armas y el narcotráfico. La población de
3: Nigeria está dividida en partes iguales, entre musulmanes y cristianos. La iglesia de Nigeria tiene uno de los movimientos evangélicos y misioneros más dinámicos de África y de hecho del mundo, con una presencia misionera en más de 100 países. A pesar de esta vitalidad, el futuro de la iglesia en Nigeria está en juego, debido a la persecución, especialmente en áreas rurales. Los cristianos son asesinados y desposeídos de sus tierras de cultivo ancestrales. Sus casas son quemadas y muchos han sido desplazados internamente o se han refugiado en países vecinos y otros están en cautiverio, y esclavitud. Los grupos que generan ola de violencia contra los cristianos en las regiones central y nororiental del país son el grupo terrorista Boko Haram y los pastores nómadas Fulani. Presentamos dos ejemplos de cómo los cristianos
8: enfrentan persecución en Nigeria. El caso de Lea Sharibu, una joven que el mes de mayo cumplió 17 años. Lea había sido secuestrada junto a más de 100 niñas por Boko Haram en el 2018. Las demás niñas fueron liberadas un mes después del secuestro, pero Lea fue encarcelada al decidir mantener su fe en Jesús y no convertirse al Islam. La joven lleva más de dos años en cautiverio. Rebeca, su madre vive con la atención de cómo está su hija y no olvida el mensaje que Lea envió cuando tenía un año en cautiverio en el cual sus últimas palabras expresaban que ella era un testimonio de cómo Jesús estaba cerca de los que sufren y que estaba segura de que algún día volvería a ver su rostro, y si no es aquí, sería junto con el Señor Jesús. Otro ejemplo de la violencia que experimentan los cristianos en Nigeria
3: fue el asesinato de un pastor cristiano y de su esposa que estaba embarazada de su noveno hijo. Emanuel Saba Vileya y Juliana fueron asesinados el 1 de junio de este año, mientras estaban en su granja en Taraba, en el noreste del país, por un grupo de hombres armados, dejando 8 niños en orfandad. Según un informe publicado por la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho, más de 600 cristianos han sido asesinados desde principios de este año. Según el informe, las atrocidades contra los cristianos han permanecido incontroladas. En este momento, unámonos a orar por nuestros hermanos en Nigeria.
8: Padre, nos unimos para orar por nuestros hermanos en Nigeria. Tú conoces sus corazones, la pasión y el amor que tienen por tu nombre y por tu palabra. En estos tiempos de persecución, sea tu voz infundiendo aliento en sus vidas. Oramos por la semilla que se está plantando en Nigeria. La obra de tus hijos no quedará sin dar frutos. Tu palabra permanece. Tu palabra no tiene impedimento para derribar toda artimaña del enemigo y cumplir el propósito por el cual ha salido. Padre, te pedimos por los hijos de Manuel Saba, Vileya y Juliana, por esos ocho hijos que han quedado huérfanos. Consuela sus corazones, trae paz a sus familiares. Hazle saber que tú eres su Dios, que tú eres su padre. Pon alrededor de los niños gente que les cuide y les ame. Señor, por Rebeca, la madre de Lea Sharibu, ya han pasado más de dos años que su hija está cautiva. Ella tiene fe en ti, Señor, que volverá a ver el rostro de Lea. Padre, que se agarre fuerte de tu mano y camine en este tiempo, sabiendo que tú la levantas, que tú eres consuelo y fortaleza. Sí, Señor, nos paramos en tu
3: promesa fiel. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Así estés con Lea Sharibu ayudándola, mostrándole tu favor y que la gente que la tenga cautiva sienta terror de tu nombre. Declaramos que se levanta una voz de justicia sobre Nigeria, pero no una justicia de hombres, sino que se levanta tu justicia y tu verdad, que causa que los malos sean destruidos y tus hijos liberados. Decimos ahora, la luz resplandece en la tiniebla y la tiniebla no pudo extinguirla, Toda ceguera y sordera que impide ver tu luz, caiga ahora, en el nombre de Jesús. Tu poder se manifiesta ahora en Nigeria. Abres ríos en las dunas, manantiales en los valles, conviertes los desiertos en lagunas, el yermo en fuentes de agua. Haces crecer, Señor, ahora, en el desierto, cedros, acacias, mirtos y olivos, y en la tierra árida crecen olmos y abetos. Sobre tus hijos se derrame la fe del Hijo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, en esta semana tengamos en nuestras oraciones a esta nación, Nigeria. Y juntos hoy declaremos... ¡Que, que resplandezca, resplandezca tu luz, Señor, sobre Nigeria!
1: Estás en sintonía de tu programa... ¡Hasta lo último de la tierra! ¡Ya volvemos!
6: Enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu de manera práctica, real y completa. Querigma Radio
4: Seguimos al aire con nuestra programación. Desde Manta, Ecuador, somos Gustavo y Daniela Lozardo a través de Querigma Radio. A continuación, vamos a nuestro segmento Sal y Luz. La iglesia Sal y Luz, ¿qué es la iglesia? Si hablamos de la iglesia universal en todo el mundo o la iglesia local que está en la esquina, nos referimos siempre a la gente y nunca al edificio, no importa lo magnífico que este sea, somos nosotros, la iglesia, la casa del Señor. La iglesia es el propósito del Padre, Efesios 3.10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los celestiales. La iglesia es la promesa del Hijo. Mateo 16.18 nos dice, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia nació cuando se derramó el Espíritu Santo, y una multitud se convirtió con la predicación de Pedro. Hechos 237 al 41 dice, Cuando oyeron esto, pues, fueron compungidos en el corazón, y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos, arrepentidos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la liberación de vuestros pecados y recibiréis el don del Santo Espíritu. Porque para todos vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame así. Y con otras muchas palabras testificó solemnemente y los exhortaba diciendo... Sé salvos de esta generación perversa! Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados y en aquel día fueron añadidas como tres mil almas. ¿Cómo es la iglesia que es sal y luz? La compararemos con un árbol. Tiene raíces invisibles y profundas. Una iglesia que es sal y luz tiene raíces profundas e invisibles que van bajo tierra siempre buscando esa vida que viene solo de las aguas vivientes de Dios. Por tanto, una fundación profunda es vital en oración, con entendimiento de la palabra de Dios y con el amor y el poder del Espíritu. Es una iglesia adoradora, una iglesia intercesora. Jeremías 17, 7 al 8 dice, Bendito el que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová, será como árbol plantado junto a las aguas que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor pues su follaje estará frondoso y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar su fruto ahora veamos el tronco que es la parte visible del árbol el tronco es la parte más visible del árbol crece en fases una semilla da un retoño que se hace fuerte, duradero y resistente a los vientos adversos. Una iglesia sal y luz no cesa de evangelizar. Sin evangelismo constante, la gente queda en pecado e ignorancia de Dios. El evangelismo ya es algo visible. Como el tronco crece y se vuelve fuerte con el fin de apoyar el propósito del árbol de dar y llevar fruto, así la iglesia que es sal y luz sin cesar de proclamar las buenas nuevas, es una iglesia que hace discípulos de los nuevos convertidos. Luego, estos discípulos llegarán a ser los que tomen la responsabilidad de hacer nuevos discípulos. Mateo 28, 19 dice, Yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo sin parar de evangelizar y hacer nuevos discípulos, una iglesia, saliluz luz, seguirá el ejemplo de Jesús, como dice en Hechos 10.38. Respecto a Jesús de Nazaret, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder, este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Más de 300 veces en la Biblia Dios declara su amor por el pobre y el necesitado. Espera que su cuerpo, la iglesia, sea sus manos, su boca y sus pies. Cada uno de nosotros puede mostrar el amor de Dios al pobre, sobre todo a las viudas y a los huérfanos. Una iglesia, sal y luz, siempre dará fruto a tiempo. Esto se ve en la expansión de la iglesia cuando sus miembros están siendo comisionados para seguir llevando a otros lugares y naciones el reino de Dios.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de
6: la Tierra. ¡Ya volvemos! Enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el espíritu de manera práctica, real y Querigma Radio.
5: Continuamos con nuestra programación. Queridos amigos, escríbanos al correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail .com. Gus, háblanos de nuestro siguiente segmento.
4: Queridos radioescuchas, hablar de la iglesia perseguida es hablar de aquella iglesia que está en lugares de difícil acceso. Es hablar de esa iglesia que ha decidido ser fiel a su Señor Jesucristo, aún en medio de las circunstancias. Aunque todo le sea adverso, en medio de la persecución, el hambre, la necesidad, la cárcel, la escasez, creo que merece nuestra especial atención cuando hablamos acerca de la iglesia perseguida. ¡Vamos entonces!
5: En China, la situación de los cristianos se ha deteriorado en toda la nación, debido a que el Partido Comunista Chino ha implementado en todo el país su política de cinización de la iglesia. La cinización quiere decir hacerse chino, convertir a una persona o costumbre al estilo chino. La ideología detrás de esta palabra ha hecho que la historia del cristianismo en China no sea sencilla. El gobierno chino busca que la política de la cinización se convierta en su bandera para generar así una fuerte identidad china, eliminando las influencias extranjeras en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la religión.
4: Este proceso afecta directamente a la iglesia cristiana, y es de donde se han derivado medidas de prohibición, tales como vender Biblias por Internet o transmitir cultos, reuniones de oración o cualquier actividad de la iglesia a través de medios digitales. Además de las nuevas leyes, las ya existentes están siendo aplicadas de forma más estricta. Por otra parte, una gran cantidad de iglesias que permanecían en la clandestinidad empezaron a experimentar mayor presión, para registrarse ante el Estado, adoptar políticas del gobierno chino y someterse al control del Partido Comunista. Decenas de iglesias han sido cerradas y muchos pastores, líderes y creyentes han sido encarcelados.
5: Algunas iglesias además están siendo sometidas al control del gobierno por medio del ente oficial del Estado chino para regular al cristianismo, que es el Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías el cual afirma que las fuerzas anti están usando el cristianismo para subvenir el poder del Estado, por lo que las religiones conocidas en China se ven obligadas a afiliarse a este movimiento y ser continuamente vigiladas.
4: Además de esto, un portavoz de La Voz de los Mártires afirma que el régimen comunista chino estaría aprovechando la pandemia de coronavirus para acelerar su persecución de los cristianos. Las administraciones locales han demolido iglesias y han eliminado cruces sin tener ningún problema de resistencia de los fieles o inquietud de los ciudadanos locales, ya que han estado confinados en sus casas debido a la cuarentena. Algunos creyentes perseguidos han logrado escapar de China y buscar asilo en el extranjero. Pero así como se ha propagado el COVID-19, el Partido Comunista Chino también está propagando el virus de la persecución religiosa, tratando de que las solicitudes de asilo sean rechazadas y de que los refugiados sean deportados de regreso a China.
5: Debido a estos esfuerzos mencionados del gobierno por controlar la religión, la iglesia cristiana en China ha tenido tiempos difíciles, sin embargo ha crecido y florecido de maneras creativas, pero esta vez, los cambios, la oposición y las restricciones son más ideológicas y se centran en el ámbito de las creencias y los valores. Queridos radioescuchas, unámonos para orar por la iglesia perseguida en China. Padre, en el nombre del Señor Jesús, levantamos nuestra voz en esta hora a favor de de los hermanos perseguidos en China, Amén, de sí. la iglesia perseguida en China. Sí, padre, ha sido perseverante, sí, ha padre. sido dispuesta a permanecer sí, sí, en sí. medio en de vez. las circunstancias Ay, difíciles. Hermano, sí, padre, más en esta hora, Señor, que el gobierno ha establecido esta política de sinización, Señor, mm. te pedimos tú que los afirmes a nuestros hermanos Amén, chinos, sí, señor. Sí, señor, que los afirmes, Señor, que ellos sigan fieles, Señor, a sus mm, convicciones, señor. Sí, señor. Padre Santo, creemos que hay una sola cultura, Señor, Amén. a la cual todos los pueblos deben mirar, y es la cultura del reino de Dios, Señor, Amén. y a esa justicia tuya, Padre. Por tanto, te pedimos que sean nuestros hermanos chinos fortalecidos en su fe, Señor, Amén. para que que sí, ellos amén. no mezclen, Señor, las cosas tuyas con aquella política o aquellas, aquellas cosas que quiere levantar el, el, el gobierno chino, Señor, mm. para hacerse un nombre. Sí, Padre, en el sí. nombre de Jesús, caiga esa muralla, caiga, amén. Señor, esa, esas acciones del, del, del gobierno, Señor, en el nombre de Jesús. Establecemos que solo hay una cultura, la cultura del rey de reyes, la cultura celestial, la cultura de los cielos, sobre la tierra sea, sobre la tierra de China, Padre, en el nombre de Jesús.
4: Sí, Padre, te damos gracias por esta oportunidad de poder levantar nuestra voz a través de este programa y unirnos junto a todos aquellos hermanos que están escuchando esta programación. En todas las naciones, oramos y pedimos que sean guardados nuestros hermanos que están siendo perseguidos en China. Señor, fortalece a tus hijos y a tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén.
5: Hemos llegado al final de nuestro programa. Felices de haber compartido con ustedes. Que tengan una linda semana. Les bendigo.
4: Amigos, ha sido un gozo compartir con ustedes este programa. Será hasta una próxima ocasión. Y no olviden escribirnos a nuestro correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail .com. Continúen con la programación. Sean bendecidos.
3: Hasta aquí tu programa.
1: Hasta lo último de la tierra
0: será hasta dentro de 7 días